0: Simone Barrientos, es wurde schon gesagt, ich stelle mir jetzt den Timer an, weil ich habe 20 Minuten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich werde keinen, jetzt ist es richtig, ich werde keinen Vortrag mit Zahlen und so weiter halten, sondern es geht um die Frage, die DDR im Bundestag. Und da kann man als erstes sagen, die DDR ist unterrepräsentiert. Allein durch die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag ist es am Ende immer die westdeutsche Mehrheitsgesellschaft, die entscheidet, wie die ostdeutsche Gesellschaft mit ihrer Vergangenheit und ihrer Gegenwart umzugehen hat. Das ist ein Fakt, den wir nicht ändern können und der beeinflusst natürlich die Arbeit. Im Bundestag hier fiel der Begriff Revisionismus als Regierungsauftrag. Es ist, glaube ich, nicht nur als Regierungsauftrag sozusagen äh, zu verstehen, sondern es geht darüber hinaus. Es, äh, die Debatten im deutschen Bundestag sind, also wenn es um DDR geht, sind gekennzeichnet durch sehr reflexhafte Reaktionen. Da fällt DDR, dann fällt sofort Stasi und dann sind die Opfer und die Täter und so weiter und darüber hinaus äh, findet dann nichts mehr statt und mein Bemühen war tatsächlich, ich habe Kulturpolitik gemacht in der Linksfraktion, äh, mein Bemühen war, die Sprache zu ändern, es zu schaffen, dass man zuhört und eben nicht auf der reflexhaften Ebene hängen bleibt. Das funktioniert aber nur dann, wenn man selbst nicht genauso reflexhaft reagiert. Sprich, mein Anliegen war, und das ist, auch, äh, das ist auch die Wahrheit, so bin ich auch, dass die DDR äh, überhaupt nicht zu idealisieren ist, aber eben auch nicht zu dämonisieren. Ähm, Wolfgang Thierse taugt da als Zitat im Bundestag immer ganz gut, dass nämlich die Leichenberge äh, nicht mit den Aktenbergen verglichen werden können und dürfen. Mein Anliegen war also auch immer, wir wissen das alle und viele im Bundestag wissen es eigentlich auch, dass die Gleichsetzung von DDR und NS-Staat davor immer nur dazu führt, dass man die Nazi-Verbrechen relativiert und sie wird natürlich trotzdem immer deshalb vorgenommen, weil man linke Ideen, Fortschritt und alles, was irgendwie progressiv ist und das Gesellschaftssystem in Frage stellen könnte, diffamiert. Das ist das Anliegen, das Ergebnis ist eine Relativierung. Ähm, wir hatten im Bundestag drei, drei Schwerpunkte, möchte ich rausgreifen, an denen ich auch sozusagen arbeitsmäßig beteiligt war. Ich fange mit dem, äh, ja, da, also, da, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, ich bin im falschen Film, aber es ist ja tatsächlich so, dass ein Mahnmal für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft in Deutschland beschlossen wurde. Nun finde ich äh, Mahnmale ja. Ähm, wichtig, ich finde es fehlen noch so einige, ähm, aber ein Mahnmal für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft in Deutschland empfinde ich persönlich als Beleidigung. Ich bin aufgewachsen in der DDR, ich habe, wir haben es schon gehört, äh, bin Elektrikerin geworden, nicht weil das mein erster Wunsch war, sondern weil ich, auch das ist Realität gewesen in der DDR, kein Abitur machen durfte. Das hat sich durch mein Leben natürlich gezogen, das hat mein Leben beeinflu äh, beeinflusst, das hat äh, mir viele Möglichkeiten genommen. Andererseits habe ich mir viele Möglichkeiten genommen und bin irgendwie trotzdem was geworden. Aber immer ohne Papiere und ohne Abschlüsse und so weiter. Äh, an dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei der Historischen Kommission, die mich in ihrer Reihen aufgenommen hat. Ich glaube, ich bin die Einzige dort, die nicht Historikerin ist, oder? Könnte das sein? Also jedenfalls habe ich das als große Ehre empfunden und das war auch so ein bisschen ein kleiner Ritterschlag für meine Arbeit. Okay, dann bin ich jetzt auch Historiker. Er sagt gerade, Historiker ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Also insofern bin ich dann auch Historikerin. Gut. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Aber die Zusammenarbeit war sehr wichtig, weil wir hatten dieses, wie gesagt, die Planung Mahnmal der kommunistischen Gewalterschaft. Und auch da möchte ich noch mal kurz auf Reflexe eingehen. Das Berliner Abgeordnetenhaus mit den Stimmen der Linksfraktion hat dieses Mahnmal auch beschlossen. Und ich glaube, dass es falsch ist, das zu tun, weil es... Wir haben nicht in einer kommunistischen Gewaltherrschaft gelebt. Jedenfalls nach meinem Verständnis, eine kommunistische Gewaltherrschaft waren mit Sicherheit die Roten Khmer. Aber waren das Kommunisten? Das ist auch nochmal eine völlig andere Frage. Also Jedenfalls hätte ich gewollt, dass die Linke sich geschlossen gegen diese Sprache stellt, weil diese Sprache natürlich was macht. Man kann über ein Mahnmal von Opfern in der DDR sprechen, das ist eine andere Geschichte, aber Mahnmal, Opfer der Kommunistischen Herrschaft geht nicht. Nun komme ich aus der, dass, äh, ich hatte eine, eine Casting-Agentur, das kann man heute gar nicht mehr sagen, weil äh, dann alle denken, ich bin durch die Straßen gelaufen und habe junge Menschen äh, angeworben und die dann im Fernsehen verheizt, so war es nicht, sondern es war eine, ein Besetzungsbüro für Film und Fernsehen beim ZDF damals. Äh, genau. Aber eigentlich war ich in den letzten Jahren, äh, bevor ich in den Bundestag kam, Verlegerin und bin eine Frau der Sprache. Sprache ist mir wichtig, das hat mir im Bundestag geholfen dabei, die Debatten zu öffnen in einen Dialog, zumindest im, im Kulturausschuss. Also Sprache ist wichtig, eine solche Sprache geht nicht, mal, mal der kommunistischen Gewaltschaft und ich hätte mir gewünscht, dass die Linke da stärker dagegen steht. Jetzt haben wir aber ein Problem in der politischen Linken in den Parlamenten, zumindest äh, im Bundestag und auch äh, in, in den Ostparlamenten im Westen sind wir da nicht so stark vertreten. Nämlich das, äh, dass, auch, dass es auch einen Re linken Reflex gibt, so zu agieren, dass man sich ja nicht dem Verdacht aussetzt, man könne die DDR beobachten. Äh, 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 idealisieren wollen oder äh, dort geschehenes Unrecht relativieren wollen und so weiter. Und das führt dann dazu, dass man Zugeständnisse macht, die man, so finde ich, nicht machen darf. Für mich war das einfacher im Bundestag. Ich bin also DDR-Kind, bin aber über die bayerische Landesliste in den Bundestag gekommen. Dort lebe ich seit einigen Zeiten. Ich bin da ein ja, etwas Exotisches sozusagen in Bayern ähm, als ddr Frau mit Elektrikerausbildung und so, ja. Aber ich war auch in der Fraktion äh, äh, ein bisschen exotisch. Es hat lange gedauert, äh, äh, dass das überhaupt durchdrang, dass ich äh, DDR-sozialisiert bin. Ich bin mit der Mauer gegangen, äh, obwohl ich vorher schon habe gehen wollen, gar nicht unbedingt dort weg, aber auch mal woanders hin. Ähm, ich ähm, bin... War nie in, in irgendwelchen Funktionen in der DDR, als die Mauer fiel, weil ich 24 Jahre alt hatte, einen siebenjährigen Sohn. Und äh, ich hatte eine Stasi-Akte, die ich mir dann, und auf das Thema komme ich gleich, äh, im Zusammenhang mit, ähm, mit, dem, mit der Überführung des äh, Stasi-Unterlagenarchives ins Bundesarchiv äh, mir auch meine eigene Stasi-Akte nach so vielen Jahren dann mal geholt. Ich wollte mir vorher auch ein bisschen Kummer ersparen, es war dann, naja, äh, anderes Thema. Die Tatsache, dass ich aus dem Osten komme, dort auch alt genug geworden bin, um äh, dort also wirklich gelebt zu haben und sagen zu können, ich bin dort sozialisiert worden, äh, aber frei von, äh, von dem Verdacht, äh, ich könnte äh, vielleicht selber IM gewesen sein oder es hätte ja gereicht, wenn ich mal Pionierleiterin gewesen wäre, äh, um mich diesem Verdacht auszusetzen. Also ich war da sehr frei im Agieren und das hat dazu geführt, dass ich eben nicht reflexhaft Zugeständnisse gemacht habe, dazu war ich nicht bereit. Es war aber trotzdem natürlich wichtig, und das war mir auch immer ein Anliegen, dass ich meine eigenen Genossinnen und Genossen nicht im Regen stehen lasse. Also das war ein Drahtseilakt, bei drei Minuten Redezeit im Bundestag in den Debatten ist das dann gar nicht so einfach unterzubringen, aber es war sehr spannend. Das zweite große Thema war die Überführung der Stasi-Akten ins Bundesarchiv und äh, das haben wir ausdrücklich begrüßt und ich habe das sehr intensiv begleitet und ich fand das wirklich spannend, also auch die Debatten drumherum, weil immer wieder die Behauptung kursierte, also wenn die Linke dazu stimmt, dann muss das bedeuten, dass die Stasi-Akten jetzt in die Versenkung kommen, anderes Interesse können die ja gar nicht haben, ähm, dass man das Interesse der Linken und die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte dieser Partei immer ja, negiert, das gehört zur Unverschämtheit in den Debatten, und zwar genau von den Parteien, die sich ihrer eigenen Geschichte nicht stellen. Und dass die SPD da so mitmacht, hat mich auch zum Teil wirklich zornig gemacht, das habe ich den Kolleginnen und Kollegen da auch immer gesagt, dass ich gesagt habe, wenn ihr... Das mitmacht, diese Verteufelung von linken Ideen, wenn ihr das mitmacht, die DDR zu re reduzieren auf Opfer und Täter, wenn ihr das mitmacht, dass Sozialismus, die sozialistische Idee per se, äh, eine ist, die in die Diktatur fährt, dann segt ihr am eigenen äh, Stuhlbein oder ihr sitzt eh schon auf einem Sofa ohne Beinchen. Also, äh, das haut so nicht hin. Man muss dort viel mutiger sein. Aber diese ganzen Debatten führen natürlich dazu, dass es immer immer noch sehr schwer ist, ähm, ja, die Systemfrage zu stellen, weil dann immer die Frage kommt, ja, was denn, aber Sozialismus war es ja auch nicht, dann kommt Diktatur und so weiter und so fort. Diese Debatten habe ich geführt. Eine dritte Debatte war äh, die um 30 Jahre DDR. Und da war dann spürbar, dass sich die Debatten im Bundestag, und ich erlaube mir, da auch meinen Anteil sozusagen nicht unter Scheffel und äh, zu, zu Dingsen, äh, Wortfindungsstörung, äh, dass die sich verändert haben, weil tatsächlich fast so was wie ein Dialog stattfand, weil tatsächlich äh, selbst aus Unionskreisen, gemessen an ihren Möglichkeiten, ein Entgegenkommen äh, an Menschen, äh, aus der DDR zu spüren war, weil tatsächlich äh, darüber nachgedacht wurde, ob es sein könnte, dass es ein Fehler war, die DDR nur so zu reduzieren auf Opfertäter Stasi und Partei. Ähm, wo also zum ersten Mal ein bisschen durchklang, dass äh, da saßen 17 Millionen Menschen, von denen äh, äh, ich weiß nicht, wie hoch der Anteil von unter 10-Jährigen, sagen wir mal, aber von denen. Äh, äh, der größte Teil, also DDR sozialisiert war und dann natürlich was mitgenommen hat und das hat uns geprägt. Gerade die Frauen, auch das habe ich immer wieder betont, haben viel verloren, waren übrigens aber auch nicht immer die Verliererinnen, sondern hatten auch ein Handwerkszeug, äh, um sich im Westen äh, oder dann in der neuen Gesellschaft irgendwie auch durchzusetzen. Nicht alle, aber wir haben viel verloren. Ich habe mir, auch das habe ich im Bundestag gesagt, nie vorstellen können, einmal in einem, äh, in einer demokratischen Republik Deutschland, wie immer man ne, so nennt, so versteht sich ja dieses Land, äh, zu sitzen, in der der Paragraf 218 noch gilt und der 200, also im Strafgesetzbuch steht und sogar äh, das Informationsrecht von Frauen über Schwangerschaftsabbrüche eingeschränkt wird. Das ist ein völliger Irrsinn, das ist ein so revisionistischer Akt und insofern äh, sage ich an dieser Stelle mal ganz salopp, äh, äh, das ist auch, also an dieser Stelle sieht man, dass Politik dann auch ein Sie verzeihen mir das Wort, feuchter Männertraum ist, da werden Frauen in die Schranken gewiesen. Äh, wenn, wenn es um ein Informationsrecht für Männer ging, äh, gäbe es da keine Probleme. Ich habe jetzt zwar mir einen Timer gestellt, aber ihn leise gemacht und weiß also nicht, wie ich in der Zeit bin. Das ist, aber es scheint noch zu laufen. Genau. Die DDR im Bundestag führt... Einerseits ein Nischendasein, wenn es um die Frage geht, verstehen zu wollen, was war die DDR. Die Ursachen oder die Gründe für die Entstehung beider deutschen Staaten spielte nie eine Rolle in den Debatten. Das Aufeinanderwirken der beiden deutschen Staaten spielte nie eine Rolle in den Debatten, außer bei mir. Also ich habe das eingebracht, natürlich hat das viel Zorn ausgelöst, aber solange das nicht eine Rolle spielt in der politischen Arbeit auf Bundesebene, wird es so bleiben, dass die Mehrheitsgesellschaft im Westen über die Mehrheitsgesellschaft im Osten entscheidet auf allen Ebenen. Und zwar im Rückblick in der Gegenwart und in der Zukunft. Und wir müssen also aufhören, mit einem schlechten Gewissen oder mit dem Eimer Asche äh, äh, in der Hand äh, ans Rednerpult in Parlamenten zu treten und uns den erstmal über den Kopf zu schütten und zu sagen, ja, wir sind schuldig, schuldig, schuldig und äh, dann aber seid doch mal ein bisschen nett zu uns. Nein, so haut es nicht hin, sondern wir müssen selbstbewusst dorthin gehen und sie konfrontieren mit ihren Lügen, mit ihrem Revisionismus, mit ihrer Einschränkung, mit ihrer Ignoranz, was unsere Biografien und Lebensgeschichten betrifft. Ähm, und da komme ich nochmal auf meinen Beruf als Verlegerin. Ich bin Verlegerin geworden deshalb im Westen, weil ich es nicht ertragen habe, dass DDR-Literatur nach der Wende postwendend sozusagen auf Müllhalden gefahren wurde. Damals äh, kamen die, äh, die äh, westdeutschen grossisten äh, in die Buchhandlungen der DDR und haben äh, dort ja, einfach die Existenzfrage gestellt und gesagt, wenn ihr unsere Titel wollt, unsere Bestseller und so weiter, dann müsst ihr euren Kram rausschmeißen, sonst kriegt ihr es nicht. Ähm, man hatte also gar keine Wahl und äh, mein persönlicher Anlass war ein Buch von Peter Abraham, äh, der damals einen ein, ein Roman mit autobiografischen Zügen, gerade im Verlag Neues Leben war es, glaube ich, rausgebracht hatte, der war gedruckt, der sollte ausgeliefert werden und wurde nicht ausgeliefert, sondern auf die Müllhalden gekarrt und den, den hat es fast zerbrochen. Und dann habe ich gesagt, dieses Buch muss erscheinen. Es ging um Kuckucksbrot, vielleicht kennt es jemand, vielleicht interessiert sich jemand dafür. Ich habe noch eine Palette im Keller, weil es war, ich habe es zwar gemacht und es wurde noch zumindest von einigen gelesen, wirklich zu verkaufen war es trotzdem nicht. Also dieses DDR-Erbe zu retten, das künstlerische Erbe, das literarische Erbe, und so weiter. Wir brauchen das ja, um unsere Geschichten zu erzählen. Wie sollen wir Geschichte schreiben, wenn wir die Geschichten nicht mehr haben, wenn die Bücher weg sind, wenn die Dokumente da weg sind, äh, wenn, wenn die Biografien weg sind? Das, glaube ich, muss unser Kampf sein. Also ich wünsche mir sehr, sehr, sehr viel mehr Selbstbewusstsein in den Debatten auch in Parlamentsebene. Ich wünsche mir sehr wenig Dogmatismus, weil der uns nicht weiterbringt. Ich wünsche mir eine Sprache, die dazu führt, dass zugehört wird und eben nicht nur reflexhaft reagiert wird. Das funktioniert übrigens dann am besten, wenn man nicht dogmatisch ist, weil das bedeutet, dass man selber auch zuhören muss. Ähm, sonst kann man ja nicht adäquat antworten. Und äh, ich schaue wirklich, also es ist für mich auch ja, ein bitterer Tag, weil ich habe äh, in diese vier Jahre gerade DDR unheimlich viel Zeit und Kraft gesteckt, äh, gesteckt zusammen übrigens mit meinem äh, geschätzten Mitarbeiter äh, Volker Kühlo, der da hinten sitzt, äh, Quatsch, Dirk, Entschuldigung, Wortfindung, Dirk, und ich habe damals Carsten Krampitz mit ins Boot geholt, als Historiker, auch Mitglied der Historischen Kommission. Und wir haben also auch sehr große Artikel geschrieben fürs ND und so weiter, um, um, um genau das zu erreichen, was ich gerade mir gewünscht habe, nämlich mit einer anderen Sprache, mit einer, ja, also auch mit Selbstreflexion sozusagen, in diese Debatten zu gehen und sie anders zu führen. Ich habe die Sorge, dass in der nächsten Fraktion dieses Thema wieder in alte Bahnen zurückfällt und dass es dann wieder im Bundestag äh, bearbeitet werden wird von denen, die eben nicht frei von, äh, also äh, ganz frei von, äh, die mögen frei von Belastung sein, aber man kann ihnen immer eine Schuld zuschieben oder ihnen immer irgendwie, äh, äh, ja, äh, und dass es dann wieder dazu führt, dass wir zu sehr einknicken und zu wenig in die Offensive gehen, weil eins ist Fakt, wenn wir diese Debatte nicht so führen, dass DDR, als Gesamt, also dass die gesamtdeutsche Geschichte erzählt wird, dass die DDR ernst genommen wird in ihrem Entstehen, in ihrem Wirken und auch in ihrem Scheitern, äh, dann haben wir ein ganz großes Problem, die Systemfrage zu stellen. Die müssen wir aber stellen, damit wir, die Menschheit und der Planet eine Zukunft haben. Vielen Dank. Ich danke dir und äh, ich würde es jetzt nicht, klar, also die Befürchtung ist da, aber die helle Panke gibt es, die sich genau diesem Thema ja heute hier zum Beispiel stellt und, und äh, das ist ähm, genau. also auch bei, gleich bei der Gelegenheit genau. anzukünden, dass diese Beiträge hier in der Publikation. Genau, jetzt habe ich das Mikro gekriegt, gemein. ne? Äh, ein, ein Wunsch und eine Bitte noch. Man ist dann raus aus dem Bundestag, dann ist man Schnee von gestern, aber ich habe natürlich unfassbar viel gelernt in dieser Zeit, ich nehme unfassbar viel mit. Auch Kontakte und so weiter, aber auch äh, äh, intellektuelle Schwungmasse äh, und Selbstbewusstsein, äh, um an diesem Thema weiterzuarbeiten. Also bitte, meine Bitte, lasst mich nicht Schnee von gestern sein, sondern ladet mich ein in Debatten äh, für, äh, das, für den Diskurs insgesamt und so weiter. Äh, Macht es mir möglich, dass ich meine politische Arbeit außerparlamentarisch fortsetzen kann. Danke.